0: ¿Cómo están? Estamos en un martes más de mujer, madre y amante. Como todos los martes, muy contentas de estar con ustedes, de compartir. Hoy muy feliz que está Lolis. ¿Cómo estás, Lolis? <risa> Hola, Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Pues Y con un tema, amiga, que, híjoles, me fascina, me apasiona. Me súper encanta y con una invitada que, que ahí viene, ahí viene. Porque con esto de la tecnología ya sabes que o se va la luz o se va la señal o se actualiza el Zoom o cualquier cosa. El chiste es probar nuestra paciencia ¿verdad? y nuestras ganas de estar aquí. Pero bueno, en lo que ella llega vamos a platicarles. El tema es aprende de tus emociones. Y le pusimos precisamente aprende porque a mí no me gusta. Controla tus emociones. Porque el controlar me suena a lucha, me suena a, a que tienes que estar como a la defensiva de lo que tú puedas sentir y como que nada más tienes que estar viendo cómo reaccionas, ¿no? Como gallito de pelea y como, híjole, es que ya llegó la tristeza y en, a ver ahora cómo le hago, ¿no? En, y no, no nos damos cuenta que cuando es aprender a usar tus emociones, el control lo tienes tú, no las emociones, cuando tú tienes el control, tú puedes responder y no reaccionar. ¿Cómo ves? Bueno, es que es
1: eh, otra vez, ¿no? Revisar cuáles son nuestras creencias y cuáles son las connotaciones que le damos a las palabras. Porque también, por ejemplo, pensando en un automóvil, ¿no? Un automóvil fuera de control, pues es un automóvil que digamos, no sé, que puede estar como los de Google, ¿no? Que se, se manejan solos o que eh, como aquí en esta querida ciudad, ¿no? Eh, eh, hace poco, ¿no? Eh, con irresponsabilidad, si no hay responsabilidad, pues el auto está fuera de control, ¿no? Y entonces podemos generar accidentes eh, que en este caso serían accidentes emocionales con otras personas o con nosotros mismos, y por eso es importante, o sea, aprender a controlar, darle una connotación positiva en el sentido de nosotros retomar la responsabilidad, retomar eh, el poder, ¿no? El poder hacer, el poder eh, dirigir, el poder eh, corregir también lo que vamos haciendo porque pues como hemos dicho en otras ocasiones pues no todo en, en la vida lo eh, nacemos eh, sabiéndolo, ¿no? Y entonces estar dispuestos a aprender de las situaciones que vivimos para mejorar día a día, pues es una de las maneras en las que nosotros podemos aprender, como dices, hacer eh, útiles las emociones que nosotros experimentamos. Y no reaccionar, sino el tener ya, digamos, una, eh, un conocimiento tal de nosotros que al experimentar las emociones eh, sepamos qué hacer con nosotros mismos, ¿no? De una manera responsable, de una manera libre.
0: Claro. Y no y ¿sabes qué, amiga? El no buscar culpables afuera, el no buscar de que estoy de malas porque ¿cómo quieres que no esté de malas? Ve cómo está todo, ¿no? Estoy triste porque mira todo lo que me ha pasado. Estoy y entonces buscamos afuera todo lo que nosotros no podemos trabajar adentro de nosotros. Y queremos buscar culpables y queremos buscar a quien sea. Quien sea es bueno, amiga, porque no creas que te, que te pones bien creativa. No, 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 lo que pase. Y entonces ahí... La mosca. Dice, sí, no buscas quién te lo hizo, sino quién te lo pague, ¿no? Y, y no te pones a pensar que la única responsable, el único responsable de lo que estás viendo, de lo que está pasando, eres tú. Y que eso es el gran regalo que tenemos, yo así lo considero, porque mi vida y mis emociones y mi paz y mi felicidad y todo depende de mí. Entonces, qué gran regalo que dependa de ti y no del medio ambiente y no del gobierno y no de los vecinos y no de tu suegra y no de, de el que va pasando. Bueno, y si luego ya te vuelves así, hasta de Dios, porque Dios me mandó esto y Dios así lo, o sea, quien sea. En lugar de decir, oye, yo qué estoy sintiendo, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué reacciono a la mínima provocación? ¿Por qué nada me parece? o sea, y entonces cuando tú te pones a pensar eso dices, ¡híjole! A lo mejor el problema o no el problema o a lo mejor la que tiene que cambiar soy yo y no todo lo de afuera para que, se, o sea, Adriana pueda salir al mundo y nadie la moleste. Sí. <risa> <risa> ¿No? Y que a mí me hable bonito. Yo tengo a mi hijo que amo y adoro, a, a, mi, a mi güero, y él es muy sensible. Y entonces le decía, mamá, es que yo siento feo, mamá, es que ¿por qué me habla? Es que porque, hijo, tienes que trabajar con tu autoestima. O dime si quieres que te haga yo un cartoncito que diga, soy sensible, háblame bonito, mire tus palabras. No, mejor tú ves por qué tiene que reaccionar. O sea, lo mejor sería... Que todo el mundo te trate bonito, que todo el mundo te hable bien, que sean impecables con sus palabras, ¿no? Mira, ya se conectó Evelyn, ya se conectó Evelyn. Entonces, ¡Hola, ¡Hola Evelyn! ¡Bienvenida! Estamos a platicando de, del gran tema que, que sugeriste, que es aprende a usar tus emociones, y yo le decía a Lolis que lo padre es aprender a usarlas y no a controlarlas, porque lo que controlas es pleito, y lo que usas es algún beneficio para ti. ¿No? Bienvenida, ¿cómo estás? Totalmente, muchísimas gracias Adriana, justamente luchando con mi humanidad
2: y mi paz interior, con las computadoras y las tecnologías, sí. así consumiendo lo que ven, ya sabes, sí, mira por favor, paz interior, todo pasa, no, no vas a lograr nada. O sea, muy adecuado al tema, de verdad, este, eh, porque de repente luego dices, bueno, a ver, Realmente la computadora se va a reiniciar a mayor velocidad si yo hago un pancho ahorita y grito y lloro. Entonces, no, en realidad la computadora va a hacer lo que tenga que hacer y como le dé la, la mejor gana del mundo, pues no. Como Entonces,
1: está programada.
2: Porque hay cosas que así son simplemente. Pero fíjate, lo interesante es que no solo las computadoras están programadas. Hay personas que están programadas y tienen cierta capacidad de expansión y cierta capacidad de presentar cierto tipo de... de, de de respuestas, ¿sabes? Tienen respuestas muy limitadas. Por ejemplo, están, hay gente que, que viene predispu predispuesta genéticamente, incluso a nivel cerebral, por ejemplo, que de repente estamos como medio chatitos de los lóbulos laterales y se presentan algunos, algunas patologías. Por ejemplo, el, el trastorno negativista desafiante, por ejemplo. Ese es un clásico, está vinculado con el diseño de tu cerebro y entonces es la persona que tú le vas a decir, oye, tal, no, ¿no? Pero ¿no? Oye, pero un helado no de chocolate te gusta, ¿no? No se puede. Hoy no se puede. No, o sea, todos no, todos es mal. Entonces, y luego a veces tú te frustras y te enojas y puedes pararte de pestañas si tú quieres. Pero, ah, pero aparte todo eso es un clásico. Ya después, esa persona como está predispuesto y está diseñado para decir que no, en un par de horas, dependiendo de... Te va a decir, oye, pues sí hubiéramos ido, ¿no? Y tú, ¡ay! así así como vas ¡Oh! O sea, te estuve insistiendo, te estuve diciendo, tenía los boletos para el concierto, o sea, yo te lo regalaba, yo te lo... No, la respuesta es no. Entonces, muchas veces hacemos o tenemos reacciones predispuestas a... Y entonces tú por más que te enojes y te frustres y quieras así como abrirle la cabeza a la gente y tratar de que piensen como tú, también hay que tomar en cuenta que hay muchas maneras de revolcar un gato, pues. O sea, los tiempos de reacción de la gente son, son distintos siempre dependiendo de tus circunstancias, de tus características... Pero entonces uno anda, anda por la vida tirando las muñecas, diría un amigo por ahí que si me está escuchando le manda saludos.
0: <risa> tirando las
2: muñecas, haciendo berrinches, eso no adelanta nada, al contrario, a veces como que le echas más leña al fuego y peor la cosa, ¿no? Entonces, así la vida por acá, compañero. De... Muy
0: bonito, muy bonito es lo que le digo yo a... Aquí a los que nos escuchan, pues, Evelyn anda en esto de la tecnología, que como tú bien dices, ese es el mejor ejemplo, pero pasa con todo. Cuando esperemos, cuando nosotros esperamos a que todo lo de afuera cambie para que yo esté bien, híjole, estás en problemas. Tenemos problemas, Houston, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. nada va a cambiar para que tú estés bien. Tú vas a cambiar o tú te vas a adaptar o tú vas a ver cómo puedes responder o cómo te puedes integrar a lo que estás viviendo. Porque como tú dices, ahorita estamos en el mejor ejemplo porque estamos en una situación que no podemos controlar. Que obvio no pedimos. Que nadie tenía la re más re mínima idea de que esto iba a pasar. De que nos movieron y no fue de que, ay, ahí viene, ¿eh? se está acercando, sino que llegó. Y ya que llegó, ¿ahora cómo le vas a hacer? Entonces habrá gente que diga, es que no es justo, es que no puede ser posible, es que yo no lo puedo ni entender. Ok, ahí te expresas y dices todo ya te expresaste, ya dijiste todo así, ¿ahora qué vas a hacer? ¿no? ¿Cuál es tu plan sí, B?
2: Sí, sí, y hay gente que está en crisis, por ejemplo, que nos ha tocado darle contención, que te dice cosas como, es que yo ya tenía planeado todo mi año, o sea, yo ya sabía cuánto dinero iba a ganar, este, cuántas horas libres iba a tener, o sea, yo ya tenía todo mi año planeado perfectamente bien, pues, ¿no? Y viene la pandemia, y entonces ahora no sé qué hacer, no sé si retomar mi plan anterior o hacer uno nuevo, o, o, o qué está pasando, pues, ¿no? O sea, entonces tú como, como atorado entre, entre seguir viviendo no seguir, pues, ¿qué tienes que seguir viviendo, pues? O sea, porque es la opción que hay, pues, ¿no? O sea, eh, tenemos la, la ventaja y el privilegio de, de sobrevivir al 2020, ¿no? Que, que la verdad es que es, nos deberían de dar un trofeo, yo creo que los, a los que queremos, de veras, qué bárbaro, o sea, qué, qué, qué manera tan masiva de trascender este año, este, y entonces, pues, eh, te, te toca adaptarte, pues, o sea, como dices tú, no es algo que puedas controlar. Por ahí hay una, hay una ley de psicología, bueno, medio controversial que se llama la ley 9030, no sé si lo has escuchado, colega. La ley 9030, más o menos me acuerdo, este, pero te dice, y, y a los, a los, este, radio escuchas, ¿no? Si, si me estoy equivocando ahí, mándenos sus comentarios porque yo medio me acuerdo. Pero si no me acuerdo, si no me mal recuerdo, si no ando mal informando. Se refiere a que dice que el 90% de las cosas tú puedes cambiar las circunstancias y el 30% es inamovible, pues. O sea, el 30% de las cosas que te pasan eh, no puedes hacer absolutamente nada al respecto más que aceptarlas y dejarlas. ¿Y ya, te, ¿Ya te acordaste? Es la ley del Pareto y es 80-20. No, 80 ah,
0: bueno, bueno.
2: Casi, Prueba casi. ahí va otra cosa. Entonces... Este, sí, sí. Repente, más menos ajá, de repente eso es como muy debatible como muy debatible y como como que la gente a veces se enoja y se frustra y, y, y estamos de acuerdo no estamos de acuerdo pero pues es como la ley de Murphy no cuando quieres que salgan las cosas bien y irremediablemente algo va a salir mal no este tengo una amiga que se dedica a esto de cómo se llama de wedding planner planea bodas ah, y ella me dice es que es tan real que nosotros ya sabemos que algo va a salir mal, o sea, no importa qué tan perfecto se hagan las cosas, algo va a salir mal, va a llover, se va a romper un cable, se va. Siempre va a pasar algo, pues, ¿no? Entonces, es como como eh, impensable que pienses que todo va a salir perfecto, y si cuando sale todo perfecto nos da ansiedad porque decimos que, que algo, algo, algo
0: pasó. <risa>
2: <risa> algo que no estamos viendo pasó, ¿no? Ajá. Perdimos, lo pasó, ¿no? Entonces. Bueno, este anexo, decimos, bueno, a lo mejor sí pasó, pero no fue tan trascendental como para que arruinara el, el resultado, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? porque ese es uno de los inconvenientes de estar vivo, pues. Cosas pasan.
0: cosas Y a mí, ¿sabes sí. que me gusta mucho? Cuando dices, todo pasa y no pasa nada. Uh -huh. Porque realmente creemos y le damos... La importancia es como cuando tú ves una araña, estás chiquito, ves una araña, y te dicen, ¡cuidado con la araña! Ya no ves uh -huh. la araña así, la ves así, porque dices, no, y si me come... O sea, y le estás dando más importancia de lo que realmente tiene, y estás uh -huh. haciendo que crezca un problema cuando no es tan grande. Uh -huh. Entonces, para eso te sirve aprender a usar tus emociones. Claro que está la emoción del miedo, ¿no? Claro que entonces en el momento te asustas, pues a ver, cálmate. ¿Cuántas veces? O sea, cuando dejas de usar ustedes que son las psicólogas hablan del, del cerebro, cuando el que reacciona, ¿no? El que, el que primero te pone en alerta, el que dices voy a salir corriendo, dices, pues, oye, espérate, espérate tantito. La araña, ¿cuántas veces soy más grande que la araña? ¿Qué solución puedo ver aquí? O sea, ya sabes, o la aplasto, o la quito, me voy, o, o ya vas teniendo tantas respuestas que tú te vas haciendo en lugar de, de dejar que la emoción te controle, que vas haciendo la araña al tamaño que realmente tiene. Oye, Elena, si pero... Pues no pasa nada.
2: No, pero aparte de checa, o sea, las emociones, que es el tema del día de hoy, están vinculadas, están ahí por selección natural. Fíjate bien, tú acabas de decir la araña, ok, por selección natural, tú aprendes a tenerle miedo a la víbora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero qué crees? Vienes tú en la noche en el pasillo de tu casa y alguien dejó enroscada la manguera. ¿Y qué crees? Tu cabeza te, <ríe> va, a como víbora.
0: Y te, va, te va a hacer ver una víbora y hasta <ríe> la vas a escuchar siseándote y vas a tener toda una reacción
2: con la supuesta víbora hasta que al día siguiente te des cuenta que era la, la móndriga manguera que alguien dejó mal puesta ahí pero para esto tú ya no dormiste, le hablaste al exterminador, o sea, hiciste, u, sacaste la escopeta, bueno, ya hiciste una serie de acciones en el lo materializaste, fíjate qué importante, de algo que pasó en tu imaginación, transmutaste y materializaste algo, o sea, tú sí generaste acciones que se materializaron en cosas específicas en el aquí y en el ahora del plano imaginario, es magia pura eso, ¿eh? Es magia pura eso. No más es que magia mal aplicada.
0: Claro. Y eso es lo que queremos que ustedes, que son las especialistas, nos digan, ¿cómo lo aplicas bien? Porque no puedes pasar de susto en susto. O sea, las emociones todas son buenas. Ya sabemos que no podemos vivir instaladas en la alegría y menos cuando es una falsa alegría, cuando es evasión, cuando tu casa o tu vida está patas para arriba y tú tienes la sonrisa ahí, ¿no? Así como que no, aquí todo es perfecto y traes todo atorado. Porque en algún momento que se va a desatorar, va a ser peor porque no vas a tener la práctica de saber trabajar con tu miedo, con tu enojo, con el asco, ¿no? con, con, las, con toda la, la tristeza, con las principales emociones, que bueno, de ahí ya se va una ramificación impresionante de todas las emociones, pero si tú no tienes práctica para saber cómo enojarte y desenojarte... Sí. ¿Cómo entristecerte y alegrarte? Y siempre estás evadiendo y entonces mejor, ¿sabes qué? Mejor no le hablo porque yo no sé tratar con esta gente. ¿Sabes qué? Mejor no voy porque eso me mueve tanto el corazón. que entonces va a llegar algo que te va a agarrar desprevenido, así como la manguera que tú decías y que ahí sí ya valió, porque ¿cómo sin tener la experiencia y la práctica vas a responder hacia esa situación? Oye, Adriana, pero aparte
2: de todo, te vas a enojar con la manguera y curas de esas, ¿no? Todo el mundo va a tener culpa de la manguera y así, ¿no? Sí,
0: manguera Ay, la, la manguera, la mamá, tu casa, la vida, Dios, la prueba. O sea, Ajá. somos bien creativos.
2: Claro. Oye, pero aparte de todo, fíjate, este, en este asunto de la selección natural, eh, entra, por ejemplo, y encaja súper bien el enojo. que es, esa, esa emoción se me hace chistosísima, porque fíjate, es, dicen por ahí, hay un libro que les recomiendo a Red escuchas que se llama El mono desnudo, de Desmond Morris. Sí. Es un librito así cotorrísimo, que se van a morir de la risa, lo escribió un solo que se llama Desmond Morris, si ya lo leyeron, por favor comenten, bien, de bueno. verdad es divertidísimo, este, él es un solo y entonces llega tarde, o, o se le hace tarde, o más bien llega temprano a una de sus conferencias, y para hacer tiempo se siente en un parque, y entonces así como el solo que es, se pone a observar a la gente, y se pone a describir las conductas, y se pone como a, a decir, no bueno, este es un mono desnudo, primo de los primates, no sé qué, no sé qué, y empieza a escribir todas las, todas las todos este, los hábitos y costumbres que tenemos de parimiento, de economía, de esto, del otro no de gestión de tiempo, como si fuéramos otra especie, ¿no? Y entonces está chistosísimo porque básicamente su conclusión es que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Por ejemplo, paréntesis, algo que a mí no me deja así, me encanta ese libro, siempre lo platico de verdad, es, y porque yo nunca lo había pensado, ¿por qué los labios rojos son símbolo de sensualidad?
0: Ay, con esto nos vamos al corte y de regreso nos das la respuesta. Síganos escuchando aquí en Mujer, Madre y Amante.
1: Porque la madurez también tiene sensualidad.
2: decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de
0: mis propias experiencias.
1: Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Sojar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. De verdad que te espero, no te lo
2: pierdas.
0: Y estamos de regreso aquí Mujer, Madre y Amante con el tema Aprende a Usar Tus Emociones. Y entonces, a ver, Evelyn, platícanos por qué son sexys los labios rojos.
2: Según Desmond Morris, que es el zoólogo que escribió ese libro, menciona que eh, la mayoría de los primates cuando están en época de apareamiento, sus glándulas, bueno, sus partes de su, de su cuerpo se enrojecen para llamar la atención del macho y luego son otras especies. Entonces resulta que del mismo color que son eh, tus labios, son tus labios vaginales. ¡Ajá! Y entonces ya se lo
0: imaginaron y sobres,
2: ¿no? Ajá,
0: entonces estás ¿Ah? diciendo estoy lista para
2: parearme, porque además se ve se ve hinchado. Y si no recuerden cómo son los, los labios después de tener intimidad, por ejemplo, ¿no? De una mujer que ha tenido como satisfacción, que está plena son labios hinchados, son labios gruesos, pues es símbolo de salud, de estoy lista y de quiero
0: más. ¿Cómo la ven? Ajá, aunque la mona se vista de seda, mona, se, mona queda. se queda. Y todo lo que transmites, ¿no? Porque con eso te das cuenta que, aunque no hables, tu lenguaje corporal y, y, y tus expresiones y todo está comunicando realmente lo que sientes y lo que quieres, lo que necesitas y cómo te estás sintiendo. Entonces, yo tengo un, un conocido que llegó y dijo. Es que estoy, o sea, ¿y cómo están tus hijas? Y él dijo, están muy bien, estoy muy contento. Así con la cara que tengo, pongan mucha atención. Estoy muy contento, Está embarazada. Dijimos, ah, pues si estás contento, avísale a tu cara, porque tu cara no se ha dado cuenta de que estás contento. ¿Es ¿Qué quieres decir? Yo puedo decir, estoy feliz, todo funciona maravillosamente en mi vida. Y mi cara dice, no es cierto, no te engañes, pero no engañes a los demás, porque eso es algo que también quiero que, que, que veamos. Creemos que engañamos a los demás y realmente a los demás ni les importa, pero te estás engañando a ti y tú eres el que no está fluyendo y tú eres el que no está ni no, no sabe reconocer y trabajar con las emociones que estás sintiendo y estás evadiéndolas y aparte haciendo creer a los demás que mi vida es maravillosa y que todo funciona perfectamente y tú te estás engañando y ese es el peor de los engaños, ¿no? Oh, y a veces sabes que Adriana, por ejemplo, tiene que
2: ver con la subjetividad de la emoción. Ahorita que dijiste eso, me acordé, a mí me pasó una vez, llegué súper cansada, me invitaron a una fiesta y me sirvieron una copita de vino. Entonces yo estaba súper cansada de, de todo el trabajo y todo el rollo y me siento, imagínense esto, les voy a platicar les voy a compartir esa pachanga de, 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 de sensaciones, me siento en una banquita hacía calorcito pero soplaba un viento así es que te acaricia, así súper rico como que estaba bajando la temperatura había arriba de mí una planta de bugambillas que de repente me regalaba así unas bugambillas que caían, no, 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 bueno el vino estaba increíble una musiquita así súper, así instrumental así súper bien, y yo veía a todos mis amigos y mis seres queridos así todo el rollo estaban ahí y los veía a reírse los veía a hablar y los empecé a ver y empecé a caer como en un trance, ¿saben? O sea, empecé a pensar así como, qué agradecida estoy, qué bonito. Qué... Pero, pero estaba súper relajada y realmente estaba disfrutando esa fiesta. Realmente la estaba disfrutando, pero a lo mejor en otro sentido, ¿no? Y entonces llegan unos súper amigos que también se si me está escuchando le mando saludos y llega y me dice, hola, hola, Miki, ¿cómo te lo estás pasando? Y yo, súper bien. Y me dice, pues avísale a tu cara, ¿no? Uh -huh. <ríe> claro, porque en mi mundo interior, yo... Estaba, se los juro que yo estaba disfrutando, era de esos momentos que estaba disfrutando tanto, que me quería grabar los olores y las sensaciones y las caras y los sonidos y, y demás, o sea, me estaba bebiendo el momento, ¿no? Entonces, de repente, es, este asunto de sé feliz, sé feliz, sé feliz, o sea, hay diferentes maneras de felicidad, también hay diferentes maneras de expresión, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, sí, hay que tener congruencia entre lo que estoy sintiendo y el lenguaje corporal, pero también ser muy coherentes con eh, cómo estoy disfrutando y en qué sentido y en qué plano
0: estoy ex experimentando esa, esa, esa emoción. Y sabes emoción. que eso que tú dices también me recuerda con una amiga que tengo, que quiero muchísimo, que yo antes era súper tímida, pero, y aparte, o sea, pero mucho, muy, muy tímida, ¿no? Y entonces emoción. mi forma de expresar, yo no tenía la confianza que ahora tengo, entonces me costaba trabajo, o sea, echar relajo siempre me ha costado de que, ay, a veces es la que echa las porras y eso. Tengo que estar de veras en superconfianza Cuando yo me cambio de escuela, pues, imagínate, todo nuevo, estás en un lugar que, que no conoces, que no es tu ambiente, y con otra, o sea, todo diferente. Y salimos, no me acuerdo, a un lugar en satélite, este, en la noche, y entonces todo el mundo así, con la superdiversión diversión, y tú como, o sea, yo como tú más bien... O sea, yo nada más viendo, observando, diciendo, o sea, pues está padre, y, y aquí el, 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 la bebida que estaba tomando y todo bien, pero era más de observación. Eso no quería decir que me la estaba pasando mal, ¿no? Entonces, yo nada más estaba diciendo, wow o sea, no manches, todo lo que no había vivido, lo que, pero no quiere decir de que sáquenme de aquí, no sé qué cara tendría, pero cuando volteé a un chavo y dice, ¿qué le pasa a tu amiga? Esta amiga que te digo que quiero tanto, se volteó y dijo, déjala en paz, ella sí se divierte, ella sí disfruta. Me encanta la voz. Sí, es cierto. Y fue como dije, sí, es cierto. No tenemos todos que brincar y hacer todas las mismas este, actos y demostraciones, las mismas expresiones para decir, esto es alegría, esto es tristeza. Esto. Porque eso sí, o sea, todos las sentimos, pero no de la misma manera y no las expresamos igual. Y es importante porque si no la, la gente anda por la vida. Y te digo que tengo siempre, a veces, bueno, es muy común
2: que tenga pacientes que llegan y tienen una sensación de inadecuación. O sea, anda, anda uno por la vida pensando que uno está chueco, descocido, este, que no encaja porque, porque tu manera de disfrute no es igual. Entonces dices, pues entonces yo estoy mal, ¿no? Pero resulta que a veces son aprendizajes nada más. ¿no? Y, y eso te, me llevaba a lo que les decía hace rato del enojo, por ejemplo. Que imagínate, por ejemplo, antes cuando, cuando éramos menos evolucionados, por así decir, el enojo funcionaba para que tú hicieras como, por ejemplo, berrinches y entonces tú gritabas, levantabas ramas, así como los changos, ¿no? ¡Aaah! Para que no te robaran tu comida y tu pareja y tu Eso casa. entonces el otro. que quedara clarísimo <risa> que contigo no se podían meter porque les iban a pasar cosas. Pero entonces ahora vas en la transpeninsular aquí en Cabo, por ejemplo, manejando, y de repente ves que alguien va con el vidrio cerrado y los ves así, y no sabes si va arroqueando si va hablando por teléfono, <risa> no sabes ni qué, y dices tú, wow, o sea, todo ese despliegue de adrenalina, de energía, ¿y para qué serán? ¿no? Y a veces fuiste tú el que te las atravesaste, ¿no? O sea, si ni cuenta te diste ni los haces en la paz de la tierra, ¿no? O sea, y ya van súper molestos y con todo un desgaste y el hígado ya se agregó sustancias y o sea, todo un, una, una manifestación para nada, porque nadie te va a pelar, pues, o sea, ya veo aquí por ejemplo en estos tiempos que no se metan a robar a tu casa nada más porque tienes mal genio
0: no claro o sea, claro los hombres que están enojados y que van manejando y entonces el microbusero, que pues, es micro o sea en sus ondas se cruza y grita despepita se enoja yo digo es que no te estoy escuchando nada más te estoy escuchando yo y yo no hice nada entonces aprende a controlar oh, ahí sí a, a usar tus emociones decir oye qué puedes hacer ¿No? Yo creo que hasta para eso tenemos que irnos a un lugar tranquilo, a un lugar para decir, a ver, ¿no? Yo tengo otra amiga que salimos a caminar, ¿no? Bueno, cuando podíamos salir a caminar. Y entonces, ¿cómo estás amiga? Y no es justo y mire que ya que despepitó todo lo que se puede decir y ya que expresó todo su gran enojo, lo tienes que sacar de ti, o sea, porque si no te causan piedras en la vesícula, artritis y todas las enfermedades que te puedas imaginar. Ya que lo sacas, decir, bueno, ¿qué hago con esto que ya no me gusta? ¿Qué hago con esto que ya no quiero? Y preguntarme, ¿para qué lo quiero? ¿Tengo que poner algún límite? ¿Le tendré que bajar dos rayitas yo a lo que estoy, sí, a, lo, a mis expresiones o a mis expectativas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Y entonces, como tú dices, Evelyn, o sea, sí expresarlo, sí decirlo, pero ya que lo expresaste y lo sacaste, trabajarlo. O sea ponerlo en un plano en donde te favorezca a ti y que digas, oye, ¿sabes qué? Me enojó que mi marido hiciera esto, que mis hijos no recogieran su cuarto o que lo que tú quieras. Eso va a cambiar, está en y cambiarlo, podemos llegar a una negociación y es cuando ya estás aprendiendo y la siguiente es decir, a ver, no me voy a enojar como me enojé la vez pasada, no, voy a responder hacia eso, voy a poner límites, voy a poner reglas y asunto solucionado.
2: Sí, no, o sea, las mujeres somos especialistas en eso, ¿eh? Las mujeres, este, son, somos especialistas en eso, la verdad, en andarnos, por ejemplo, tomando, por ejemplo, eh, de repente, ¿no? Es que no me contesta, o sea, ya le llamé 12 veces y le tengo que llevar su cuaderno de música. Es su cuaderno de música. A tu hijo se le olvidó, no a ti. O sea, si ya le llamaste 12 veces para llevarle el cuaderno de música y no te contesta, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No? Pero tú ya te quedaste chueca, casi te está dando una embolia ahí. ¿eh? Este, con el cuaderno en la mano ahí, para que luego te digan, perdón, mamá, no te oí, tú, ¡Ah! Digo, tío, no, no puede ser, no o sea, entonces de repente las mujeres somos especialistas en tomarnos responsabilidades que no nos corresponden, o sea, finas damas, público, conocedor, que nos está escuchando, Dios no nos creó y dijo, tú vas a ser la encargada de poner agua fría en el refri, papel de baño en el baño, y leche, o sea, no, todo el mundo tiene manos y todo el mundo tiene pies, y todo el mundo vive en la casa y todo el mundo se ocupa el baño y la leche y el agua. Entonces, de verdad es impresionante la cantidad de, este, de, de pacientes que tengo que, que de repente le dedican su sesión a ese tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, yo me he preguntado mucho, o sea, si, algún, si en algún punto de la evolución fuimos este, creadas para ese tipo de actividades. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Mándanos
0: por favor sus comentarios. Tú no lees cómo ves. Traten de utilizar lenguaje,
2: lenguaje prudente, por favor. Saben que se desahoguen, pero...
1: Bueno, es que la vida está llena de cosas, eh, como dice mi papá, imprevisibles e impredecibles. Y salir de, yo digo, él dice de casa, pero yo digo de mi habitación. Este, ya con esta actitud de entender que la vida está llena de, de, o sea, que en el día me voy a encontrar con cosas que no, impredecibles e imprevisibles, o sea, ya con eso la llevo de gane. Yo siempre he comparado esta situación de las emociones con el clima, ¿no? Porque el clima esté como esté, si tú aprendes a disfrutarlo, eh, la vida se vuelve fascinante. Pero si tú sufres el clima, o sea, la vida se vuelve horrible porque ni siquiera puedes salir de tu casa o, no sé, te puedes, te puedes eh, pasar, eh, ahora sí que las 24 horas del día quejándote del clima, ¿no? Ahora, con las personas pasa algo similar. Y ahorita que decía Evelyn, recordaba yo una anécdota de... Eh, una vez quise así como un coraje por un absurdo porque yo decía cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido este, o sea detener esta acción en el trabajo eh, yo estaba coordinando un, un curso de capacitación estaba esperando que eh, terminara el curso para llevar el instructor a las oficinas donde lo estaban esperando, eh, un camión, ¿no?, lleno de participantes de la compañía para irse a Cuernavaca a, este, a, a tomar un curso de fin de semana con este instructor. Pues llegamos y ya no estaba el camión, porque nosotros nos retrasamos, bueno, por... Eh, trámites administrativos y todo, en donde ve donde impartido el otro taller, nos tardamos 15 minutos más, ¿no? Bueno, pues en esos 15 minutos a alguien se le ocurrió, pues no, no ha llegado el instructor, vámonos, porque ya, ya el, el camión dijo que salía a tal hora, ¿no? Y yo dije, sí, quién les va a impartir el curso, no? Entonces yo decía, ¿Qué, qué? Y me acuerdo mucho de esa experiencia, porque para mí era totalmente absurdo, o sea, digamos, no, no fue un enojo como tal, pero yo iba así como que, wow, o sea, ¿qué pasó aquí? No? O sea, tantos cerebros juntos y se supone que es lo mejor de la compañía. Ya nadie se le ocurrió <risa> esperar 15 minutos a que llegue el instructor porque ¿quién les va a dar el curso? Entonces, es eh, lo, que, lo que comentaba, ¿no? O sea, las cosas suceden, ¿no? Las personas actúan, pero el conocernos, el reconocernos y esta parte de entender... Que somos, eh, sí, todos somos humanos, ¿no? Todos tenemos, digamos, esta misma base, ¿no? Pero como cada quien tiene su camino de vida, como dice bien Evelyn, cada uno aprende a vivir la vida de manera distinta, ¿no? Entonces unos disfrutan de una manera, otros disfrutan de otra. Por ejemplo, ahora tenemos una sociedad que con esto del COVID-19 y el Quédate en Casa... Este, mucha gente desesperada por salir, cuando a, también hay personas, ¿no?, como los gamers o los, o los este, programadores o eh, personas que han desarrollado una personalidad donde pueden estar 365 días del año en una habitación eh, de tres paredes y una ventana y no necesitan salir más que por palomitas, papas, refrescos o lo que sea, ¿no? Y ellos son felices en ese mundo. Entonces, es importante conocernos, ¿no? Y es importante lo, lo que dice Blinde, o sea, de diferenciar. o sea Y en eso radica el, el conocerse, el decir, a ver, sí, estoy enojada. ¿Pero por qué estoy enojada? ¿No? ¿Por qué? Porque está sucediendo frente de mí una injusticia... Es natural que yo sienta este enojo, pero si yo me enojo porque la mosca vuela, pues ahí entonces como que tengo que voltear a verme y decir, a ver, en realidad, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí?
0: ¿No? No, y decir, Igual. Pues, es natural que te enojes, pero no que vivas enojada, ¿no, Lolis? Porque de cuenta, ves una injusticia o es algo que no te gusta, oye, no es justo cómo no se les ocurre, cómo se van, cómo no buscan respuestas, cómo... pero un ratito, pero si tú vives enojada... Ya, ahí sí ya no se pudo, porque ya hiciste de la emoción tu vida. Exacto, encauzar de... esa emoción, ¿no? En causar ahí Ese es su
2: cucharota, el ego, así, cañón. Yo, por ejemplo, más de una vez, mi hermano y yo nos reímos mucho, porque siempre nos decimos así como, ay, tú eres el listo de la familia, ¿eh? O sea, y así él me dice también, así, ay, tú eres la lista, ¿no? O sea, Porque de repente se sorprende uno mismo haciendo cada cosa, y dice, se supone que soy tan listo, pero es que yo tengo título soy listo, pues sí, pero no tanto,
1: ¿no? O sea, pero aquí te ganamos Dice a un amigo, ¿no? Que dice, yo estudié en universidad particular, he viajado eh, por, a muchos países del mundo, he trabajado en empresas transnacionales, hablo tantos idiomas, ¿no? Y no pude salvar a mi hijo de morir ahogado eh, por un pedacito de fruta que se le... Todo, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de cosas ¿no? son, son las que, eh, y, y, y sí tienes razón en esto de o sea no quedarte estancado en la emoción, en, y yo lo menciono en el sentido de la indiferencia, ¿no? porque también estamos tan sobre las emociones y si las emociones, ahora que están de moda y ahora que están diciendo, bueno, es que la siguiente evolución del ser humano es eh, eh, la inteligencia emocional, o sea que hay tanta presión sobre, sobre esto de las emociones que no nos damos la libertad, ¿no? De experimentarnos y darnos cuenta y ser conscientes y observarnos y, y disfrutarnos y decir, pues sí, yo me enojo o sí, yo soy muy enojón, ¿no? Eh, este que a veces, pues el que se enojón es el, yo creo que el último que se entera, ¿no? Pero eso eso
0: eso quería decir amiga eso fíjense somos, ahorita vamos a responder la, la pregunta aquí de que nos hace esta, Karen, pero fíjate eso, que no te das cuenta. Somos espejos, ¿no, Evelyn? Somos espejos todos uno de otro. Yo ahorita, o sea, nadie puede ver, verse así sin un espejo, si tienes corrido el, el delineador, si tienes algo en los dientes, si tienes el moco, o sea, no te puedes ver, ¿no? Entonces, la persona que es está enfrente de ti, funciona de espejo. Y entonces Lolis me dirá, oye, Adriana, ¿qué crees? Se te corrió el delineador. Y yo le digo, ay, gracias, amiga, me arreglo Pero si esa misma persona me dice, oye, Adriana, eres muy impertinente, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo es posible que me digas eso? O sea, y tú serás perfecta y te tratas de defender. Y yo tengo otra amiga que también quiero mucho, que, que estábamos ahora así que neteando. Dije, ay, amiga, es que tú eres bien necia. Y de veras es muy necia. sea yo soy necia, como, sí, sí eres necia. ¿De veras soy necia? Y porque se lo dije yo, se lo ha dicho a su marido, ¿y para qué quieres, no? Pero no te das cuenta realmente de lo que eres, Lolis, de cómo eres, de cómo reaccionas en todas las situaciones, porque lo, lo justificas. Porque lo que yo hago son fregonerías y lo que tú me haces son fregaderas. Ajá. Cuando tú me haces algo, ¿cómo es posible, Lolis? Después de que yo le digo y la vida. Y, y cuando yo lo hago. ¿Qué querías que hiciera? No me quedaba de otra. o sea, Y te doy las 8000 justificaciones, como bien dicen ustedes, para reaccionar como reacciono. Y uh -huh. a los demás les pongo las 8 mil expectativas de que quema la onda que reaccionan como reaccionan. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, uh -huh. esto de, de, de aprender a usar las emociones es estar abierta, como tú bien dices, Lolis, a recibir la retroalimentación. Y que aunque tengo todo el derecho del mundo de... Estar enojada, estar triste, estar ansiosa, estar todo, de todas las emociones, porque para eso son, también de tener la humildad suficiente necesaria para decir, oye, ¿qué crees? Que ahorita sí le estoy subiendo más a mi nivel de enojo, a mi nivel de, de drama, a mi nivel de, y no está bien, no me hace bien a mí. Y entonces tengo la, 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 la fortuna de tener a alguien que me informe, así como lo del rímel y lo del diente, decirme, oye Adriana, se me hace que, que no te está haciendo bien estar enojada todo el tiempo, ¿no? Que, que sería padrísimo que aprendieras a trabajar con tu enojo y no por, por la otra persona, porque pues te bloqueo de mi chat y se acabó, por ti, para ti y para por ti, y para que tú digas, oye, ¿será que sí le tengo que bajar dos rayitas y no volverme la defensora de todos? ¿No? Bueno, ahí,
1: ahí yo creo que es importante que, por ejemplo, el, el saber, eh, entender. Digamos, lo que está en mí cambiar y cuando ya necesito una ayuda, así como lo mencionaba bien ¿no? Porque hay situaciones, eh, y ahorita que mencionaba esto de que el, el que se enoja es el último en enterarse, eh, recordaba a una persona que conozco y de la que supe hacer, eh, en estos días, ¿no? Y que yo decía, bueno, pues es que, o sea, con el carácter que tiene, pues es como que lógico lo que le está sucediendo, ¿no? Pero también es esta situación de no saber pedir ayuda y buscar, ¿no? Si en nuestro, porque las primeras señales es buscar a alguien que nos quiere y que nos, y que nos corrobore, ¿no? Oye, ¿tú crees que yo esto, no? Eh, pero ya cuando es algo que, que me rebasa, que yo no sé cómo, cómo trabajarlo, entonces, así como hace rato eh, lo sugirió Evelyn pues
2: es momento de buscar ayuda, ¿no?
1: Ayuda profesional.
2: Pero aparte saben que hay, hay otra situación, es eh, el tener compasión. Luego somos compasivos con todo mundo, pero hay que tener poquita compasión con uno mismo, pues. Luego de repente uno es bien rudo con uno mismo entonces hay que tener un poquito de compasión contigo mismo. Está bien regarla. Está bien equivocarse de vez en cuando. Es bonito y está bien enojarse. Es parte de la vida. Lo que no está bien es, como dice Adriana, vivir enojado, justificar el así soy y estarte desquitando con todo el mundo. Eso sí no se vale. Pero, por ejemplo, eh, retomando el, el tema de las emociones desde, la perspectiva, desde una perspectiva biologista, las emociones tienen un trasfondo de selección natural. Fíjate bien. ¿Para qué te da miedo? Para que estés alerta, para uh -huh. que sobrevivas, ¿ok? Es una protección natural. Tu cerebro tiene esa función para que tú estés alerta y sobrevivas. Es una protección. ¿Para qué te enojas? ¿Qué crees? El que se enojaba más, pues entonces las nenas se acercaban más porque era
0: más protector. Y para poner límites. Te enojas para poner límites, para decir, hasta aquí, uh -huh. aquí estuvo, ¿no? Y entonces nuevamente
2: es un factor de protección, ¿Para qué tienes asco? También es un factor de protección. Hay cosas que te dan asco y no te las pondrías en las bocas. ya te, ya te las dices hasta mi amor, ¿no? Pero eso es otra cosa. Uh -huh.
0: Claro, claro. Entonces, es, es una forma de protegerte. Decir, esto no entra aquí. Esto no pasa aquí. Esto me uh -huh. hace daño uh -huh. a mí. ¿No? Uh -huh. Entonces, al final... La tristeza, cuenta... como tú decías, también es de protección. Como decía Lolis, si estoy muy triste, pido ayuda. ¿no? Uh -huh. no, no me siento bien. No sé qué hacer. Oye, ayúdame. Entonces, la emoción te está... Te está apoyando, ayudando, mostrando que tú tienes que decirle, oye, Evelyn, necesito que me escuche, necesito una terapia, ya no sé cómo hacerla, estoy muy triste.
2: Entonces, Pero aparte también estar triste te da,
0: válido. te
2: da tiempo la tristeza también de tomarte una pausa.
0: Claro. O sea,
2: en el tiempo que estamos hoy es, o sea, de verdad, sobre tiempo, sobre tiempo, sobre el reloj, sobre tiempo, sobre tiempo, sobre el reloj, constantemente, entonces... De repente, a menos que estés enfermo o triste, no te detienes, pues, porque ya no tenemos tiempo de contemplación. Pero entonces la tristeza siempre ha sido una oportunidad de reflexión, de detenerte y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Pues las crisis, según Salvador Minuchin, que es uno de los padres de la psicología, son oportunidad de cambio. Si yo no tengo crisis, voy a seguir igual. Y si sigo haciendo lo mismo, voy a seguir obteniendo lo mismo. Entonces, mis emociones están ahí como el check in en del carro, como el, así checar motor, o sea, checa, algo está pasando, entonces es importantísimo y por eso invitamos este, a los radioescuchas a vivir eh, con mente plena, mindfulness aquí y ahora, escucha tu cuerpo, escucha tus emociones, detente, ¿qué está pasando? Lo que estás haciendo es lo correcto o hay una manera más útil de hacer las cosas. También es, es otra cosa. Y sobre todo, pregúntate siempre, como dice Adriana. A veces todo pasa y no pasa nada. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si mi hija no lleva el cuaderno a música? Nada. Que lo regañe el maestro y no se le vuelve a olvidar. No se le vuelve a olvidar nunca. No, ¿No? ¿No? y cuando llegue y te diga, mamá, ah, sí se te olvidó. Pero te estuve hablando 12 veces, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede suceder? Entonces, en muchos de los casos, lo peor que puede suceder es Nada. Y sin embargo, tú le invertiste toda una, o sea, una avalancha de energía, de emociones, de situaciones, a eso específicamente, y a veces hasta tú materializas este, más cosas, ¿no? Por ejemplo, por fin. ahí hay un TikTok chistosísimo, eh, que dice, le dice, llámale a tu papá, y le dice, me contestó una señora, y llega el papá y le dice, te vas, te me vas, y luego le dice, ¿Y ¿qué te dijo la señora?, que el, que el número que usted marcó está ocupado, ¿no? ¡Ay, Equivocaron, sí. <risa> Entonces, o sea, la mayor parte del tiempo así pasa. En nuestra cabeza suceden cosas mucho más graves de lo que son en realidad. Y a veces somos fatalistas y ya estamos así como este, matando gente y todo en, en nuestra cabeza. O sea, cuando en realidad pues no ha sucedido absolutamente nada. pues, ¿no? Están metidos en la alberca y no contestan el teléfono porque están a gusto asoleándose con el ombligo arriba, ¿no? Y tú ya, es que chocaron, es que ya no me contestaron, es que pues eso sí, se lo están pasando todo dar, pues, ¿no? Entonces, sí, es importante entender que las emociones están ahí por, por algo y para algo, tienen una función, ¿ok? no, no claro están que sí. De, de, porque Dios está... De Ajá, porque Dios se quiso poner tóxico con nosotros, no. Están ahí por, por protección, Okay. Para muy nuestro bien, bien, bien,
0: exactamente. Nos tenemos que ir un corte, chicas. Síguenos escuchando. Estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad. En un momento regresamos a Mujer, Madre y Amante. Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual por Yo Elijo Ser Feliz en Facebook Live y en podcast de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. Te espero.
2: Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. A veces es necesario
1: tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama Tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Aprende a Usar Tus Emociones. Entonces, como bien nos estaba diciendo, Eblín, para algo las tenemos y para algo nos sirven y nos protegen, ¿no? El chiste es saber usarlas y no, uh -huh. no sé si les ha pasado que llega la ansiedad o llega alguna emoción que no quieres y al tratar de resistir esa, esta emoción y al tratar de controlarla te desgastas. En lugar de decir, a ver, pláticame enojo, ¿qué me quieres decir? Platícame ansiedad, ¿para qué estás aquí? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Ya estás, bueno, gracias. Por, ahora sí que gracias por el mensaje, bye. Y me vuelvo a instalar en mi paz. Aquí nos pregunta esta Karen, pero si las personas vuelven a repetir la acción a pesar de que pusiste límites o le expresaste, ¿ahí qué pasa? Digamos que no funciona y esa persona vuelve a generarte lo que no te gusta. A ver, psicólogas, dígame, ¿qué hacemos con esto?
2: Yo tengo una parienta que tiene una frase increíble en su cocina, en su comedor, que dice así, si no sabes, te enseño, si no ajá. puedes, te ayudo, pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. Hay que poner límites claros, ajá, y preguntarte, no preguntarle al pozo por qué no tiene agua, sino seguirte preguntando por qué sigues yendo al pozo, a ese pozo sacar, el sacar agua, cuando ya sabes que no vas a obtenerla, hay que poner límites, luego somos bien ecológicos y no tomamos con popote y no comemos con gluten, pero también hay que ser ecológicos con la gente pues, hay gente que no aporta nada nuevo y nada bueno a nuestra vida, con todo ese amor del mundo hay que aprender a poner límites y no dedicarle eh, energía a esos pensamientos, pues, qué hacer sin ser grosero, sin ser grosera solamente no hagas eco en esa gente, pues entonces no estés ahí, simplemente para que, para que exista un agresor tiene que haber una víctima. Entonces eh, aprende a poner límites y a no permitirte ser la víctima de esas personas. Puedes acercarte y pedir ayuda profesional con un psicólogo, psicóloga, a que te ayuden a empoderarte y aprender a poner límites, a ser asertivo, asertiva, que no seas grosero, no seas grosera, no tienes, lo cortés no quita lo valiente. Este a ser amorosamente firme, ¿no? ¿Cómo suena ser
0: amorosamente firme? No, gracias. No, gracias. Hoy, pero... gracias, pero no gracias. ¿No? Hoy, no, joven. Hoy no, joven, gracias. Hoy no, no joven, es muy temprano. Sí, y fíjate que, que muchas cosas que, que tenemos atoradas vienen, bueno, la mayoría viene de la infancia. Yo acabo de ver una película francesa buenísima en donde el chavo está todo triste, todo desmotivado, a la chava nada le pasa, y... ¿Y qué es lo que pasa? Que, que como ustedes dicen, piden ayuda profesional, van al psicólogo cada quien por su parte, y cuando aprenden y entienden qué es lo que tienen que hacer, y cuando trabajan con eso, y cuando trabajan con la emoción que tenían atorada, con el duelo no vivido, con, este, con lo que tú decías, porque uno es el duelo no vivido de una hermana, y el otro es el de que le echó mucha carga al papá cuando la responsable era la mamá, o al revés, una onda así, cuando buscas así desquitarte y que que lo que te dijeron en algún momento, cada que lo recreas lo vas haciendo más grande. Cuando ellos soltaron eso, y cuando de veras aprenden a decir, oye, ya hice el duelo, ya entendí, ya perdoné, ya estoy fluyendo, su vida ya se vuelve maravillosa, y aprenden a ver todo lo que les rodea. Y como bien dice aquí Isa, muchas veces nos enojamos por lo que sucede, en vez de agradecer, porque no sabes de lo que te estás protegiendo, y porque no sabes que lo mejor está por venir, ¿no? Entonces, siempre, invariablemente, indiscutiblemente, Está en ti el cambio. Siempre. O sea, 100% de las veces. Y, y la hay adaptación. que aprender.
2: Ajá. Perdón, tú, Evelyn. Sí, la, la, la adaptación, o sea, Darwin en su, en su teoría de la evolución de las especies nos habla de quien se adapta es quien sobrevive, pues. Uh -huh. Así es, enseño, es, de sencillo. Es adaptarse o morir, pues, ¿no? Entonces, en, en esta era eh, sanitizada, urbanizada, Nada, este, ¿no? La verdad es que también tenemos problemas que resolver y la adaptabilidad es, o sea, el que se adapta es el que sale adelante, ¿no? Tan es así en esta nueva normalidad. Eh, hubo, bueno, vemos gente que, que no está, yo a mí me chocaba este asunto del Zoom y eso para mí era impensable y yo decía no, y yo fui de las primeras que me agarré de las paredes, así decía, ¡No! El mundo se va a acabar yo no puedo dar clases así, yo no puedo dar consultas así. No, bueno, ahorita le estoy agarrando un gusto, así que ya ya aprendí a usar filtros y la, 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 y entonces, bueno, pues es que es adaptarse o morir, pues, ¿no? O sea, y luego me dije, Evelyn, mi misma, ¿qué vas a hacer? O sea, si no puedes ejercer tu profesión porque tienes la imposibilidad de adaptarte a esa nueva normalidad que es ver a la gente en las cámaras, ¿cómo le vas a hacer? Cambiar de profesión, pero es que si a mí me gusta hacer lo que hago, pues entonces aprende a hacerlo de la nueva manera, porque si no, hija, esto no va a avanzar, pues, ¿no? Y entonces un buen día entro a un taller y me doy cuenta que todo el mundo estaba igual que yo y dije, Ana, soy la única, entonces esto es una oportunidad para aprender algo nuevo. Y dije, bueno, como todo mundo se está equivocando, pues sabrás cuándo, entonces si te equivocas y si se congelas, pues todo un cerrito ríe, todo, porque todo mundo estamos en las mismas, o sea, nadie es ajeno a esa sensación y, y, no, y como dice Adriana no pasa nada. ¿No? Que se está actualizando la computadora, bueno, ya dentro tres, cuatro minutos tarde, cinco minutos tarde, pues ya les avisé, ¿no? O sea, ya, ya está loading, loading, ¿no?
1: Y es son... parte de la nueva
2: realidad, claro. Es parte
0: de la nueva, ah, es el nuevo tráfico, ¿no? <risa> el nuevo y movimiento. Y aparte, ¿no les pasa que hasta hay un hay un este meme que dice las impresoras huelen tu miedo, ya sabes, sí. que cuando más te urge imprimir, cuando más te urge que esté todo, es tanta tu ansiedad, que como uh -huh. todo es una entidad, todo lo que nos rodea es una entidad, es esa energía. Y entonces tú le transmites tu ansiedad a la impresora y te dice la impresora, o sea, yo con prisas no funciono, dame, dame tantito chance, porque esto es lo que yo me tardo en reaccionar. Y a ti se te hace sí. que, que, que ya pase el tiempo más rápido. Y entonces estás generando tanto cortisol y tanta cosa que acabas desgastada por una impresión que tarda el mismo tiempo de toda la vida. Yo creo, Adriana, y, que no es la
2: impresora, es uno... Es uno mismo con esto de la profecía autocumplidora. Le picaste, le picaste, le picaste y tú mismo bloqueaste la impresora. <risa> tú mismo generaste ese bloqueo que si le hubieras picado una sola vez y te hubieras desesperado, no se hubiera bloqueado. Pero entonces cuando estás ansioso y cuando estás le vas y le mueves y le has, y tú mismo a todas la impresora y luego le echa la culpa a uno a la impresora y uno le transfiere este, habilidades humanas incluso, ¿no? Como ver el miedo,
0: ¿no? O sea, es una impresora, ¿no? o sea... Pues, pues tengo... sí, pero tu ansiedad hizo que en lugar de picarle una vez, como cuando no tienes prisa, cuando hiciste todo a tiempo, cuando te tomaste todo eso, ahora se te hizo tarde o lo que sea, le picas tantas veces que esa ansiedad ya se la pasaste a la impresora. Entonces la impresora ya dijo, oh, espérate, o sea, es una vez, con una vez jala, ¿por qué me picas más? ¿Sí me explico? Y lo mismo pasa con los hijos cuando se te hace tarde en las mañanas, lo mismo pasa con cuando... Discutes con el marido porque a ti se te hace tarde y él se pone de malas y, y entonces nada fluye a que digas, bueno, ya, es tarde, ¿qué puede pasar? llegamos que vivimos
1: en, en... Es que vivimos en una sociedad, como decía Evelyn hace rato, ¿no? Donde vivimos en este chip, o en esta mindset de, de del aquí el ahora, pero en el sentido de urgencia, no en el sentido de experimentarlo con... Paz, con plenitud con conciencia con y eso también eh, me lleva a, a decir que esta parte de todo lo todo lo que nos bombardea no toda la información que nos bombardea recordar que la tenemos que filtrar aunque nos la diga eh, el experto que nos lo diga hay que filtrarlo. ¿Por qué? Porque voy a tomar lo que a mí me sirve de esto que he escuchado y voy a ver si me funciona, y si me funciona, lo adapto a mí. Y ya una vez eh, que he hecho esto, entonces yo ya sé por qué estoy haciendo las cosas, por qué estoy sintiendo eh, o por qué estoy actuando de tal manera cuando siento algo, ¿no? Porque me estoy conociendo y a menos que sea una situación así de, de violencia, ¿no? Eh, yo, yo siempre eh, sugiero, ¿no? Hay que aprender a convivir. Porque nadie, nadie somos perfectos. Nadie somos, eh, como dicen, este monedita de oro para caerle bien a todos, para estar todo el tiempo perfectos, actuar todo el tiempo perfectos, de la mejor manera. Entonces, es importante, y más hoy en día, ante nuevas circunstancias, ante nuevas realidades, ante, ante esto que dice Evelyn, ¿no? de que todos estamos experimentando. Eh, Tú piensas que eres el único, ¿no? Y cuando te das cuenta de, de la realidad... Dices, es que todos estamos pasando por esto y todos estamos aprendiendo de algún modo, ¿no? Consciente, inconscientemente, este. Ahora sí que, eh, ¿cómo dices? Flojita y cooperando, Logítico. o este, <risa> <risa> bien y de buenas, y hay otros que están aprendiendo, pero porque, o van a aprender, porque este. La Mal vida malas, nos amiga. lleva, ¿no?
0: Ajá. Es que es, es como yo les pongo, o sea, tenemos todos que llegar al mismo lugar. ¿Quieres llegar? De una manera voluntaria, agradable, de este, respirando, tomándote tu tiempo o empujones, porque vamos a llegar. Entonces, las personas que eligen evadir, las personas que eligen no meterse si mejor esa persona que tanto me choca, mejor nunca la, la vuelvo a ver. Y a poner puras cosas así, pues en algún momento ahí va el, el trancazo porque vamos a llegar. A que digas, a ver... ¿Por qué no es que me recuerda que tengo que trabajar por dónde va? Ah, entonces es por las buenas, bien y de buenas. A mí siempre me dices ¿cómo estás Adriana? Bien y de buenas, porque es bien importante. Mal y de malas, casi no, por favor, porque eso lo trabajo yo en mi privacidad. Decía, a ver, ¿por qué estoy de malas? Lo trabajo, lo suelto y salgo otra vez al mundo. Y bueno, chicas, pues se nos acabó el programa. Muchas gracias a las dos por estar. Muchas gracias, Evelyn, Evelyn. por lo que nos compartes, por tu sentido del humor y por esa forma tan maravillosa de verlo y de tratarlo. Y, pues, despídete, Mieblin, que se acabó. Un placer
2: saludarles, como siempre, gente bonita. Saludos de la hermana República a los cabos. Sí. sí. Thank you. No, se van físicamente otra vez, ¿eh? pero les mando un fuerte abrazo, de verdad. Este, y, por favor, este público conocedor que nos sintoniza, quédense en casa, por favor. Si no es necesario, no salgan, por favor. Esto no se acaba hasta que se acaba. Este, y por favor hay que comer frutas, verduras usar cubrebocas, lavarse las manitas y sobre todo no se anden enojando por cosas que no ameritan y que no van a solucionar absolutamente nada si con enojarse uno la impresora imprimiera más rápido la computadora, pues entonces yo te diría enójate, es más, te estaría dando un curso de en, enójate con eficacia pasos. O, o algo así, ¿no? Pero no sirve de nada, nada más te pateas el hígado, te retuerces, te, te sabes que el cerebro estresado genera, se le hacen hasta moretes, ¿ok? Claro. Nada más eso ahí, ahí, ahí te lo contaré lo, o te lo platicará dolores, este, pero por favor no te
0: hagas ese daño a ti mismo, ¿ok? ámate, acéptate ¿verdad? ámate, acéptate conócete y ponte en el lugar de los demás y acuérdate que todos estamos en la misma situación y que no sabemos ni por dónde, entonces no esperes de los demás, no critiques a los demás trata de entenderlos siempre por las buenas es más fácil siempre con una sonrisa es mejor y cuando tengas las otras emociones escúchalas, interprétalas, trabajalas y suéltalas ¿verdad? Compañado. todo
1: sencillo Uh -huh.
0: todo oh, fácil, todo es fácil todo se puede, muchas todo gracias bien. Evelyn, te mando muchos besos, gracias por estar aquí, gracias Lolis Hasta luego. nos vemos Bye. En la próxima Bye. Bye. hasta Bye. la próxima Bye. Bye.